0: El Financiero News. A continuación, la información más relevante de México, Estados Unidos y el mundo el día de hoy. Un fuerte sismo de magnitud 6.8 estremeció este martes tres grandes zonas del norte de Chile, esto de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos. Por el momento, no se han reportado daños ni víctimas y la Armada chilena descartó la posibilidad de un tsunami. El temblor se registró a las 0 horas con 9 minutos del martes, a 23 kilómetros de profundidad y a 78 kilómetros al noroeste de Vallenar, una ciudad de la región de Atacama ubicada a unos 660 kilómetros de la capital del país, Santiago. Minutos después ocurrió una fuerte réplica de magnitud 6.3 en la misma zona. Videos de residentes en el norte del país mostraron vidrios de ventanales agitándose y la caída al suelo de varios objetos. Emisoras de radio locales reportaron caídas de rodados en cerros locales y un breve corte de suministro eléctrico. Chile está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que sufre constantes sismos con magnitudes superiores a 6. El último gran terremoto ocurrió en la madrugada del 27 de febrero del año 2010, abarcó varias regiones y estuvo seguido por un tsunami, y además, dejó 526 fallecidos y decenas de desaparecidos. El gobernante Partido Liberal Democrático de Japón eligió un método de votación para reemplazar al primer ministro saliente, Shinzo Abe. Este sistema podría ayudar a su mano derecha, Yoshihide Suga, a asumir el cargo. Los funcionarios de la formación política decidieron este martes un sistema que dará más peso a los legisladores del partido sobre los miembros de base. La medida se produce cuando Suga parece estar obteniendo suficiente apoyo entre las poderosas facciones de legisladores, lo que lo coloca muy por delante de cualquier contendiente. Al momento no se ha anunciado una fecha para la votación. Algunos líderes del partido han declarado a los medios locales que las elecciones serán entre el 14 y el 15 de septiembre, y el parlamento elegirá un nuevo primer ministro el 16 o 17 de este mismo mes. Apple pidió a sus proveedores que fabriquen al menos 75 millones de iPhone 5G para finales de este año 2020. Esto es una señal de que la demanda del producto más importante de la compañía se mantiene a flote en medio de la pandemia y la recesión económica del mundo. La compañía con sede en California anticipa que los envíos de estos iPhones 5G pueden llegar incluso a 80 millones de unidades en este 2020, según personas familiarizadas con esta situación. Apple y sus socios de fabricación siempre aumentan la producción antes del lanzamiento de nuevos iPhones cada otoño. En el verano del año 2019, los proveedores se estaban preparando para fabricar componentes para hasta 75 millones de teléfonos. Apple planea lanzar cuatro nuevos modelos en octubre con redes inalámbricas de quinta generación, conocidas como 5G, un diseño diferente y una selección más amplia de tamaños de pantalla, dijeron estas personas, que pidieron no ser identificadas al tratarse de asuntos privados. Ante los rebrotes de COVID-19 en Estados Unidos y un posible descenso de la temperatura final del verano, muchos expertos están empezando a sugerir a las familias que comiencen a planear el Día de Acción de Gracias vía Zoom. La reapertura de escuelas, los viajes en feriados y una mayor actividad en espacios cerrados debido al frío podrían incrementar por separado la propagación del virus y combinarse en formas que podrían multiplicar la amenaza. El otoño podría volverse una montaña rusa de restricciones intermitentes, al reaccionar las comunidades al incremento en las hospitalizaciones, indicó Lauren Meyers, experta en modelos de enfermedades en la Universidad de Texas. Ella dijo que todos deberían vacunarse contra la gripe, porque si ésta se propaga masivamente, los hospitales empezarán a ser rebasados. Eso agravaría la amenaza del COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este martes su segundo informe de gobierno en Palacio Nacional. En su discurso trató temas como la corrupción, la pandemia por el nuevo COVID-19, seguridad, economía, programas sociales, el juicio expresidentes, la libertad de expresión, entre otros. Algunas de las frases que sirven como resumen del informe son Estamos enfrentando la crisis económica con una fórmula distinta, peculiar, heterodoxa, diría única en el mundo. Ahora, todos los apoyos y créditos se dan de manera directa para reactivar la economía desde abajo hacia arriba. No se da prioridad a las grandes empresas y los bancos por el bien de todos primero, se rescata al pueblo. Este gobierno no será recordado por corrupto. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México y estamos avanzando. Solo han aumentado dos delitos, homicidio doloso y extorsión, en 7.9 y 12.7% respectivamente, vinculados en lo fundamental en la llamada delincuencia organizada, estos son solo algunas de las citas que el mandatario pronunció durante su discurso. Para más detalles, ingresa a nuestro portal, elfinanciero.com.mx. Yo soy Daniel Maldonado. Hasta la próxima entrega del Financiero News.